0: 来到这边，其实想要跟大家聊的是，不是说你一定要小孩，你才去，就是帮你的小孩，就是去观察他的微动力是什么，然后你去栽培他。而是不管我们现在年纪在哪个阶段，不管是年轻、中年、老年，我觉得都，就、這個這個、是，这是，这都没差。就是我们真的有去找我们真的喜欢的东西吗？那如果真的找到了，你会愿意全心全意的支持你自己吗？ Hello， 大家欢迎再次跟 Q B 一起下班之后的闲聊，随便聊，聊到哪里都不知道的时间。我知道，这样也没有比较有创意，但是至少是一个不一样的开端嘛。<笑>好，我自己这样觉得啦。今天要聊什么呢？因为前阵子跟 Jasper 就是一个我们基本上会一个礼拜就会见到一次面的朋友聊天。他为什么会一个礼拜见一次面呢？是因为他其实同时也是我的健身的教练，所以我们大概一个礼拜最少也会见到一次面。然后因为在我们上次聊天过程当中，其实我们聊到就是我们以前的一些故事、一些经验。然后他就有提到说，他以前上学的时候啊，不太喜欢念书。然后他长大才发现为什么，因为他比较不喜欢一直去翻书，然后为了一点点东西，他要去看完一整本书的那种感觉。然后我们聊一聊，我就说，哎、欸，可是我觉得搞不好，如果你以前是那种请家教，搞不好就就很适合你，就是有人直接跟你说重点在哪里，然后你可以直接去读那些地方，搞不好这样是一个适合他的学习方式，就有点像现在。我请他来当我的健身教练一样，直接帮我排菜单，然后我要练什么什么什么，然后呃去看每次的身体状况，然后去做不一样的调整。搞不好这个是就是如果当时是这样子去学习课本里面的东西的话，搞不好对他来讲是一个不同的尝试。但是其实聊到这边呢、啊，其实我也开始在思考一件事情，就是说不知道大家如果听到读书。这个词汇就这两个字，大家的第一时间的那种感觉，应该说我说的这个感觉比较像是你第一时间听到这个这个词汇的时候，你的感受是什么？是觉得说，呃，不喜欢，还是啊，好古板哦，还是很棒，可以去学不一样的东西？不知道大家的当时第一感受是什么？因为我觉得那个感受其实很直接。然后也是因为这样的感受，让我发现说，其实很多人好像都对“读书”这个词会变得有点，你说真的不喜欢吗？我是打一个问号的。我觉得大家反而是对他有一种很复杂的情绪，我不知道讲到这边大家认不认同了，还是大家就说大家就觉得说啊，没有啊，不复杂，我就是讨厌他。OK， 那那个也没有问题啦。就是开始发现说，其实很多人他是对读书这件事情，其实是很大的一个充满矛盾的一种感感受吧。可能几十年前的读书旧制，可能会觉得说，就是在一个读书过度标准化的一个时空背景之下，可能会对读书会觉得就是就是这样啊，就是要就是要念，然后其实你也没有太多可以转环的空间，或者是说你可以去做的一些。弹性空间，然后到现在，虽然说现在教育有做一些改革，但是可能大家还是会觉得说，整体而言，你还是在用一个分数的标准去，嗯，帮大家贴标签吗？或是去帮大家说，你做到这样子是 OK， 你做到这样子是不够好，你做到这样子可能需要补考之类的。我不知道最新的教育制度有没有这样，我最近没有 follow 这些，大家会去一直去抨击这一块，觉得说，哎、欸，这样子。不是大家都有自己适合的方式嘛，那你这样不就是硬是要用一、e、套的方式，然后让大家都要去经过你的游戏规则去筛选，帮大家做排序嘛？所以大家其实会对这件事情会觉得不喜欢，甚至说有点反感。回到如果我那时候，我那时候念书的时候，差不多国中时期好了。为什么会提国中时期？是因为其实国中时期刚好处于我们一个青春期嘛。就我现在的观点，我觉得那个时期反而是会更直接的去显现出很多喜欢或不喜欢，对于情绪的表达是更直接的。那当然也有人会觉得说，其实不觉得那个是直接，甚至有点极端了。那也没有关系，那就是一个我们可以更直接看到大家反映出来的状况是什么样子的一个时期嘛。那我记得在那个时期啊。呃、嗯，因为那时候的国中已经是义务教育了。我记得在更早期好像要考个什么初中，但是在我那时候，它就已经是义务教育了。而且我是读市立的学校，不是私立的，所以其实并不会说有一个什么样的分级制度，或者是说你要先做考试什么，倒是没有这样子。那我们那时候我们班级其实我觉得蛮有趣，然后蛮特别的是，其实。如果以以前所说的这个分数，或者说普遍师长们会觉得说什么样叫做所谓的好学生、坏学生，那那时候我们班上啊，蛮特别的是，如果以全校排名来讲的话，其实全校前一百名、前五十名的，其实我们班占的比例蛮多数的。可是同时，学校就会有一群的是教官，觉得说是那种头痛人物，这群里面占最多数的那个班级。所以听说，在他们老师群里面似乎也是非常有名，很难搞，不知道怎么上课这种有名吧？但我发现那时候其实有一个现象，就是虽然说你说我们可以和平共处是没错，但是在同才之间，对于说会读书的小孩这件事情，或是会读书的那群人。其实某种程度上是用一种鄙视或者是觉得嘲讽的一些语气、一些心态去看待的。那我之后长大之后，尤其最近吧，因为想说要聊这个话题，我自己也回想了一下，我说的复杂或是矛盾的心态是在于说，其实大家都觉得就是你考很好就很光鲜亮丽啊什么的，毕竟有一个制度在加持你，在认同你。但同时又有另外一群人会觉得，这群人就是很会读书，但是他们就只会读书，因为大家有没有觉得这这句话很耳熟。他们就只会读书，只是书呆子，然后就是，嗯、呃，可能运动什么不太 OK 啊，或者什么的。我觉得还会有另外一个刻板印象，就会觉得说他们就是比较乖乖牌，然后比较不会玩，或是不爱玩，或是也不知道怎么去玩。然后比较古板一点，所以，呃，很多同学对于就是所谓的班上会读书的同学，其实或者是说长大之后，很多人不要说当时候啊，现在甚至到说到现在，很多人其实对于大家所定义出来的这一群人，其实都会有这种复杂的心态。会觉得哦，他们好厉害哦，就是念很多书啊，你看又有什么什么文凭，然后然后又就是怎么样就很很强。可是某一层面，大家又会反过来，就会觉得说。他们只是制度下捧出来的孩子，然后他们只是比别人会读书而已，其他什么都不会。就是在这种又捧可是又抨击的这种复杂情态情绪之下，然后去看待这群人，或者说看待读书这个词汇，尤其是家长吧。其实家长很多时候会抨击，就是说，哎，那个我的小孩他就不适合这种制度啊。但是如果他小孩考不好，他就还是会去请一堆。补习班，或者说老师，或者什么，想尽各种办法，想要让他的小孩在这个制度下考得很好，就就是蛮矛盾的。但也知道为什么啦，就是也是算用心良苦了，只是说不觉得自己做的也很矛盾吗？这是带个问号，大家可以思考一下。很多人都知道这個、这个制度不 OK， 很多人都知道说，诶、欸，我觉得这样子做不 OK， 但是回过头来却要求自己，比如说自己的小孩啊，或者说。却觉得说其他人是不是，呃，应该更努力去，在这个制度下表现的更好。以上就是纯属自己的个人的想法。但是你说真的没有做的很好的家长吗？其实我觉得有，而且其实逐渐的越来越多。我举我自己身边我看到的例子好了，就是我有一个表姐，我就觉得她真的的很用心的在做这一块吧。他对两个儿子的教育跟栽培，他并不会说你一定要考很好或是什么样子，而是他去观察说，哎，他的他的儿子们个别，因为两个儿子就是很明显就是个性或者喜欢的东西其实很不一样，然后去很仔细的观察说，哎，他们各自喜欢什么，或者说各自在做什么样的事情的时候会特别有兴趣。而且我说的在什么样的事情特别有兴趣的那种事情，并不是说大家说哎、欸、对国文特别有兴趣，对英文特别有兴趣，或者说对打篮球特别有兴趣，他反而是更仔细的去看说哎、欸、好像对于嗯比如说其中有一个一个儿子可能是对于解决很逻辑性的那种问题会很有兴趣，尤其是如果他今天解不出来的时候，他会更钻研在这种问题里面。所以他就觉得说，他就发现说，哎、欸，他儿子好像喜欢这类型的东西。所以，如果当他儿子主要去要主动去要求，就是说，哎、欸，喜欢做什么什么什么的时候，其实他会尽可能的去让他没有顾忌的去玩这些东西，然后很享受在这个学习的过程当中。但大家可能会觉得说，啊，那那那是逻辑啊，听起来就是很数学，那还是很学术的东西，所以你才会家长，你才会去培养。但是我觉得不管怎么样，这个这个到底是不是这样子，其实无从得证嘛，我不可能自己去问他本人，对不对？所以，但是我我想带出来的是说，不管真相是怎么样子，但是我觉得至少这是一个嗯不错的开端嘛，或者说至少是一个。我觉得都蛮值得大家去思考的。其实不一定说你要有小孩才可以这样子去培养嘛。有没有想过说，那如果是我们自己的话，我们可以怎么样去做呢？就是有没有观察说自己喜欢的是什么，自己喜欢的那个最微小的那个微动力到底是什么？这“微动力”这个词是我从一本嗯，我前阵看了一本书，我觉得还蛮不错的，它叫《黑马思维》。然后，如果大家有兴趣，可以去看。那这本里面就讲到“微动力”这个词，大家都知道做很多事情要有动力嘛，你要有动力，你才有办法更开心的做下去。但是什么是微动力呢？就是它里面有提到啊，就是有一些人发现说，他的微动力是他很喜欢去把一堆很杂乱无章的东西，不管是一整个很杂乱无章的作业程序这种无形的东西，或者是真的一个。房间很杂乱无章，他去把它整理的很干净，然后井井有条，一目了然。这就是他的他的成就感的来源，这是他的微动力。但要这边，其实想要跟大家聊的是，不是说你一定要小孩，你才去，就是帮你的小孩，就是去观察他的微动力是什么，然后去栽培他。而是不管我们现在年纪在哪个阶段，不管是年轻、中年、老年，我觉得都，这个，这是，这都没差。就是我们真的有去找我们真的喜欢的东西吗？那如果真的找到了，你会愿意全心全意的支持你自己吗？好，那讲到这边，其实我也没有预计今天会讲这么多哎、欸。那我等下後,后面会放一段，嗯，我们今天聊到就是我们以前的一些故事。不过大家这段可能会觉得我今天话很多，有兴趣的话可以听完啊，然后没兴趣你想要跳过，其实也也是 OK， 我也不会知道。
1: 呃，以前可能我要知道一件事情，那我必须要翻书，那翻书书书页那么多文字，那我可能要翻了好几页，或是可能还找不到找不到我要的那个答案。可是，在那个过程中，让我让我花费最多的就是时间，在那个时间花费上，我就觉得很没有成。效。所以我好不喜欢看书这件事情，但我很愿意就是有个人，然后跟我说，然后告诉我原理是什么，然后我不用经过这么长的翻书，然后找。找找答案，然后才才可能会找得到我的答我想要的答案，也有可能找不到我想要的答案。就是这过程中，我不会花太多的时间，所以我回想就是我过去为什么。很不喜欢读书，你其实也不是老师的问题，
0: 我觉得是学习方法吧，大家适合学习方法不一样。其实我觉得我跟你小时候的经验可能可能比较不一样。呃，有一个点是到现在也是这样，就是其实我很少会很排斥什么东西。以前有那个物理化学嘛，然后比如说我跟你说，哎，我物理真的。我不会跟你说我讨厌物理，因为其实我也没有讨厌它，但是就是没有感兴趣而已。嗯，因为没有讨厌，所以就 OK 那。那那如果念一念就就好，那就也也没差。高中之前的我其实会觉得念书不会排斥，原因是因为其实我觉得念书就那样而已，就是好像对我来讲不是一件很难的事情，知道他大概讲什么，然后。你说我很认真去念吗？也还好，但是就是成绩什么，其实就交代过去。不是说这是高中以前，因为高中之后，其实高中对我讲是另外一个转捩点。我现在都会说，那个高中是我人生第一个转捩点。嗯、就是前面我可能会讲到，就是说，诶、欸，对我、啊、讲，其实念书不是一件很难的事情。但是进了高中之后，大家都是这样，嗯
1: ，
0: 大家都是，好了，传统大众觉得的聪明人。但我必须说，聪明人不厉害，厉害的是知道自己在哪个方面最聪明，然后又愿意去付出比大家十倍以上的努力的那种人。嗯。但偏偏在我的高中，这种人很多，非常多。所以说就是
1: 在自己想要做的事情也会很努力
0: 。就是大家都有自己一套读书的方法嘛。嗯。大家都知道自己切入点怎么样念会最顺。嗯。大家念书方法都不一样，但是大家找到自己的方法，然后又狂念，所以分数很容易就很高。那时候其实会会挫折，可是我觉得那段时间给我很大的成长是，其实我最深感触是很多事情都跟我们看到的不一样。嗯。但是那些不一样，其实是不一定你讲了讲出来，别人会去认同你的。我觉得应该是身处其中，所以更能会讲出这种差别性。好既然我们要现在要讲的，就是一个很知识化的所谓的，我现在也很不喜欢的一个叫做分数的东西。有些人会觉得，你那些传统名校的学生就是一定就是天生超聪明的，
1: 嗯
0: ，所以不用怎么努力。我看到的是，你看不到的时候，他的努力是你想象的十倍、一百倍以上，嗯，这是很可怕的事情。但是我们往往会去。忽略掉这些事情，或是装作没看到这件事情，然后来评断说，就是因为你先天条件比较好。这
1: 个我也有，我也有感触，就是在学习过程上
0: 。我觉得社会上最常听到一个点，就是大家会觉得说，你们就是传统名校嘛，这么会念书啊，你们一定运动都不行。嗯，当然，因为可能学校里面就是这么多年了，那可能会有一些调整。但是就我那个时候，很多时候会我们会说，哎、欸，体育课或者什么艺术的课都是被拿来牺牲掉，然后然后拿去考试的课嘛。可是我们那时候，我们高中的体育课是，嗯、就是比如说这节呃这节是上国文课，可是下下一堂是体育课，然后可是这堂课老师绝对不敢晚下课。大家可能就会，老师就想，说：‘哎、欸，你们下一堂课是什么课？然后，然后我们就说体育课这样，然后老师就会这节课超准时就马上放我们走。为
1: 什么会有这样的现象
0: ？很严吧
1: ？那你们应该也是蛮蛮自律的，所以老师也不需要。我们
0: 从这些严格里面去办强制，虽然说这样听起来很像人家说什么军事化教育，但是我觉得这段体育课让我学到很多东西，就是自律性吧。自律性，大家都有自律性的时候，其实可以做到很多事情。中间不是十分钟下课嘛，然后我们在这十分钟里面，我们要大家跑操场，然后就女生，因为我们是女小，然后跑跑八百这样子。还规定说只能跑外圈，我们不能跑内圈的，中间就是不能。你可以慢跑，你可以跑不动慢慢跑，但是你绝对不能停下来。
1: 这是你们自己规定还是老师规定,师规定的？哦， oh,
0: 真的、啊。对，然后而且在下一堂课老师来之前，其实我们要跑步前还要先暖身，然后再跑嘛。然后跑完之后就是大家就先排，就排好这样。其实这对我们讲是一个在上课之前就是要做好的事情。老师那时候讲的是，如果你连体育都不好了，你念什么书？所以我觉得很多事情是大家看到表象，可是后面怎么努力，或是很多事情不讲，讲了大家不一定相信，不讲大家会不去发现。嗯，
1: 那
0: 其实我觉得也是因为刚刚我讲的那段，呃，其中一个学习到的东西就是，我会对我看到的，比如说大家都在批判这个人或者这件事情，其实我会就像你刚刚讲，因为这段经历，所以我反而会先让自己退一步。然后去看，说是不是真的是大家讲的这样，还是很多事情只是大家选择不去看而已。蛮好奇，刚刚大家听完之后的想法是什么？还是说其实没有什么想法？但也没有关系啊。其实我真的觉认真的觉得，其实没有什么学习方式是最好的，只有最适合自己的学习方式。但重点是我们找到了吗？我们知道。我们最适合的房子是什么吗？觉得也不一定，大家会很自私的想说，哎，回想说自己当初可能在念书时期怎么念，好像会比较顺，好像会比较好。我觉得到底不用这样啊，因为像我们现在走出了学校，反而更多人想要回头去用不同的方式去做学习嘛。最多就是上网去做一些嗯线上课程的学习啊，然后就是有那种一系列的影片嘛，然后你就一步一步的跟着老师的步调，就是一一个影片一个影片看，然后有时候就是可能有些交作业的活动，或者说有一个线上的社团你可以去参加，然后另外一种学习方式，或许有些人是喜欢去参加实体的课程啊，有些是大班制，有些是小班制。我觉得也可以看说，哎，那你比较喜欢哪一种方式？然后为什么你会喜欢这样子？像我个人就比较喜欢小班制，因为我会觉得小班制老师比较过得到我。虽然说我说小班制就是变成学费比较贵啊，但是我觉得至少换到的会是更好的学习成效。但更直接的，大家可能说我没有这种。这种习惯嘛，就是什么线上课程啊、实体课程的习惯。但是应该很多人都很喜欢买一些书来看。那大家有观察过自己看书的习惯吗？有些人可能会用铅笔画线啊，会有贴一些标签纸去让自己知道说哪一页是比较重要的。然后有些人甚至把一些比较重要的句子摘录下来，因为现在有电子书嘛，就是那种电子书阅读器，所以你可以直接。在电子书上面，然后你就把哪一段最重要的，你就把它 highlight 起来之后，它好像直接整个绘出这个，就是标注出来的这些内容，可能变我也不确定说变成什么样的档案，但是它就可以绘出这样。好，题外话，所以其实我最近也超想要用电子书这种阅读的感觉，然后想要知道它怎么样，就是绘出的这种效果，因为我觉得我实体书实在太多，让我觉得有点占空间，有点困扰。纵观刚刚提到的这些学习方式，大家有没有觉得说，诶，我好像比较适合这个，比较适合那个？这话题就跟就是呵呵大家聊聊天啦、啊。那大家一样啊，就是有什么，呃，想跟我说的也欢迎到 IG， 或是你要 email 给我，或是你要到。那个 Apple Podcast 上面就是留留你的评论给我，也都完全没有问题，我都会很开心的。好，那也很开心大家，如果真的有听到现在我讲的这一段的话，就是也很感谢大家听到这边，然后也希望大家呃接下来也都是可以很开心过自己喜欢的生活，然后我们就下期再见喽，拜拜。